0: Bienvenidos a BlizzPod. Hace mucho tiempo no me pasaba acá por el podcast haciendo un episodio específico para una película, pero nada. Para este episodio quiero hablarles de dos películas eh, que vi que me dejaron como muchos pensamientos. Una de esas es 12 Angry Men. Y la otra es una de la que casi nadie ha hablado y es eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No, me obvio, si sí, han hablado un montón de esta película, pero pero nada, creo que, que me ha hecho pensar mucho con respecto a, al género de superhéroes pero bueno, nada, lo, lo, lo vamos desarrollando más adelante eh, antes de comenzar me gustaría que se tomaran un momento para que si les gusta lo que han encontrado en el podcast califiquen este podcast ahí en, en Spotify, las cinco estrellitas y si no, pues que me ayuden a compartirlo con personas que saben ustedes dentro de su red social que les puede gustar para poder llevar este podcast a más personas y que eh, ya saben, los contenidos eh, adquieran una relevancia bueno, entonces eh, voy a hablar de una manera mucho más tranquila no voy a estar acá como guionizando un montón de cosas básicamente voy a leer las notas que tomo durante eh, lo que duran las películas entonces nada, voy a iniciar con To Have Angry Men es una película de el señor muy conocido director que se llama Sidney Lumet esta película es del año 1957 uh, To increment es de esos films que empezaron a darle y a elevar este estatus que tiene el sistema judicial americano por su por el nivel de justicia, por el nivel de investigación, por pues, pues, todas las cosas que, que se vienen mostrando en todas estas películas de juicio y, tribunal, y tribunales. Y esta película es, digamos que, fundacional en ese aspecto. Eh, Trofe and Grimén, estos, o 12 hombres enojados, como la tradujeron acá eh, en español, eh, cuenta y quiere narrar la historia de lo que pasa en un juicio mientras el jurado hace la deliberación para encontrar a una persona si es culpable o inocente. En, para esto eh, hay un caso de un asesinato de un joven que, que mató a su papá, como lo dice el título son 12 personas, digamos que acá ya empieza como a desarrollarse un poquito el subtexto de la película, el 12 que significa pueblo, que significan 12 apóstoles, el 12 también es eh, todo esto que se usa para significar la representación completa de un, de un grupo de personas, entonces, estas 12 personas son de cualquier estrato social, tienen diferentes tipos de vida y creo que todo esto es lo que se, siempre se quiere plantear y siempre es lo que uno espera en un juicio. Y bueno, el protagonista es Henry Fonda, en ese momento no me acuerdo el nombre, en, el, en la película, o bueno, eh, su rol básicamente está en ser de los 12, es la única persona que no está 100% segura de que la persona que se está erigiendo como el culpable en realidad es la culpable. Pues se sobreentiende que uno, para que uno entiende este tema legal, perdón, la redundancia, que para dar un veredicto si alguien es culpable o inocente, todos tienen, todos los jurados, todos los miembros del jurado deben votar a favor o en contra o sea todos los dos se votan que es culpable o que es inocente, en, al momento de la votación cuando van al sitio donde tienen que deliberar él es la única persona, Henry Fonda no me acuerdo el nombre del protagonista, lo reitero yo le digo por el nombre del actor eh, él es el único que dice, no voto que es culpable, yo creo que es inocente, pero no porque tenga la seguridad de que es inocente sino porque tiene una duda válida, eh, de pronto voy a tocar algunos spoilers, de pronto no por si les interesa, pero lo importante acá es como que entiendan la idea de la película. Y bueno, ya creo que ya le estoy dando muchas vueltas. Eh, Henry Fonda es el único que se pone los zapatos del chico, de, de la de, la, de este persona que va a ser eh, sentenciada a muerte, porque la, la condena no es tiempo en la cárcel, sino es la silla eléctrica, creo, bueno, en fin. Y él no está seguro de los hechos, él duda de la voz de todas las personas que estuvieron como testigos y que afirmaron que él se había asesinado a su padre. Él simplemente hizo la reconstrucción de me voy a poner en los zapatos de esta persona y voy a, a ir a donde él supuestamente estaba y voy a caminar y voy a hacer para ver si es posible hacerlo. Y no le quedó la certeza que los 11 otros tenían y acá es donde la película también empieza a plantear como este, este tema de si la democracia en realidad tiene la razón la razón de las mayorías en, en verdad es la voz del pueblo en algunos momentos o, o simplemente es un prejuicio que se tiene con respecto a las personas antes de dar un valor o una opinión con respecto a eso y de hecho lo, lo menciona él mismo en la película como el, el prejuicio nubla siempre la verdad, entonces él, él no le importa ser el único, él está firme en su posición. Lo que sigue después es tratar de o mostrarle a él que está equivocado y que él es culpable, el acusado, o que él, la persona que dice que no es culpable, demostrarle a los demás 11 de, del jurado que están equivocados. Y ahí se desenvuelve toda la película. No es una película que dura 8 o 9 horas, es una película muy corta. Dura como una hora y 20, una hora y media. Todo sucede así, es... Un día en Nueva York, el día más caliente del año probablemente, y él empieza a convencer a cada una de las personas que tienen un prejuicio por su construcción eh, social, por su construcción moral, cada uno tiene un juicio de valor. Eh, no, es que las personas pobres siempre hacen este tipo de, de crímenes, es que estas personas a esta edad siempre hacen esto y esto y esto, y entonces les queda muy fácil llegar como a la conclusión de cuando son o no culpables de esas personas que están bajo juicio To Have Angry Men es para mí una de las mejores películas um, del cine americano en realidad es um, una película que lo pone a uno mucho a reflexionar con respecto sobre todo hasta qué punto tenemos razón de defender a alguien y hasta qué punto estamos nublados eh, hasta qué punto nosotros opinamos o decimos cosas con respecto a algo basados en nuestro criterio, en nuestra vivencia personal y no estamos nunca del lado objetivo de las circunstancias. Por ejemplo, hay algo también que, que en la película se visualiza y es el tema del clima, les, les comenté, es el día más caliente del año, pero cuando, es decir, cuando él ya logró convencer a eh, Henry Fonda, él logró convencer a a cinco personas más, o sea, llegar seis personas a favor, seis personas en contra, en ese momento el calor se vuelve terrible para ellos, o sea, es, literalmente ellos están como en un infierno y tienen toda la presión, ya muchos ya saben que aunque no están en lo cierto, tampoco están 100% seguros de que esa persona debe morir por el crimen que hizo. Y ahí es donde empieza a llover, en el, en el cine en la lluvia tiene este significado de, que se enfoca como en mostrar cuando, una, cuando hay un lavamiento, cuando hay algo que va a cambiar, algo que está cambiando, como que llega el agua y lo limpia todo, o llega el agua y inunda todo y hace que todo emerja como nuevo, esto lo usó muy bien Matt Reeves en la última película de The Batman, y bueno, esto, empieza a llover, estos hombres empiezan a tomarse en serio la situación, empiezan a darse cuenta que en realidad es una vida que todas las vidas valen, que todas las vidas eh, valen por igual y también empiezan a reflexionar de qué se trata la ley, si la ley está hecha para dar una lección moral, está hecha también para impartir justicia o dar un castigo o también es parte del entretenimiento que se genera alrededor de esto que a propósito ayer también estaba viendo la película Scarface, la original, y mmm, esa película tuvieron que, bueno, como paréntesis, esta película, tuvieron que, eh, Howard Hawks tuvo que filmar dos veces el final, un final acorde a levantar los atributos de la justicia americana, donde el que hace la paga, perdón por, el, por este eh, horrible eslogan en Colombia, eh, pero bueno, en realidad el que comete el crimen tiene que ser castigado, y el segundo final que era el, del, realmente el castigo que se necesitaba en el momento que era esta persona no puede seguir con vida, bueno, en fin, etc. Entonces, es, es, esa dualidad de la ley y bueno, el, el entretenimiento que se genera alrededor de esto hace también como el pueblo pueda tomar parte y aportar juicios de valor y en este caso son representados por estos 12 hombres. Pasando a aspectos, eh, ya como para ir cerrando, para no extenderme más, pasando a aspectos más técnicos, y es, eh, el, el uso y el criterio que tiene Lumet para los encuadres, para el uso de los lentes, estos gran angulares, para mostrar los personajes, dando vueltas alrededor de la mesa, empezando a, a mostrarse en grupos, hacer alianzas, y también el, el uso de los telefotos para los close-ups para, para manipular también lo que el, el espectador está viendo dentro del, dentro del cuadro y poder empezar a mostrar esa presión que están sintiendo o ese momento donde el velo se quita de los ojos y ellos dicen estaba pensando otra cosa eh, ahora veo la verdad tal cual como es bueno, para, para, para esto usa... Um, estos elementos la película es a blanco y negro es muy corta eh, pero es una película que lo deja uno con un sentimiento no de, oh qué grande es la justicia americana no sino el sentimiento de, de lo que les comentaba hace un momento del prejuicio de cuántas veces hemos dado un juicio valor basado más en nuestras experiencias y o, por supuesto yo acá también hablo por mí mismo eh, damos ese presupuesto basado en nuestra experiencia Y no en la vida de las personas Y el ponerse en los zapatos De los demás siempre está bien Siempre, eh, y bueno Esto es 12 eh, 12 hombres enojados, no sé Dónde la pueden ver, no sé dónde la pueden encontrar Pero si les interesa, búsquenla Y, y, y háganla, ve háganle, véanla Estoy seguro que, que les va a gustar Y para la segunda Película que iba a hablar De la que todo el mundo está hablando O oh, aparentemente hoy que, que empecé a, a ver en redes sociales me di cuenta que cayó el 80% de recaudación y me hizo acordar de, de estas películas de DC que, de Zack Snyder que arrancaban súper bien el primer fin de semana, el segundo fin de semana ya no la fue a ver, ver nadie, cayó el 80% de la audiencia y es... Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el multiverso de la locura. Muchas personas ya la vieron, muchas personas um, les encantó. A mí me gustó, ¿sabes? de la fase última de Marvel, digamos, yo llegué como hasta Endgame. Hasta Endgame dije: aquí estos sentaron un precedente, vamos a ver qué hacen, voy a vivir menos, con menos hype. Empecé a ver todo con más calma, todo lo que han sacado. Bueno, eso creo que lo voy a desarrollar más adelante porque creo que se presta para otra reflexión, pero bueno. Llegó Multiverse of Madness, digamos que si hubiera sido otro director, si hubiera sido Scott Derrickson, yo no hubiera ido a ver esa película en cine, yo la hubiera esperado que saliera en, en Disney+, Plus, pero... Sam Raimi es uno de, de los directores que a mí me gustan Evil Dead, Evil Dead 2 y Army of Darkness las tres de Spider-Man bueno, las dos de Spider-Man, la 1 y la dos como que ahí él lo establecieron como un director serio, un director con un criterio un director con un estilo un director, un director que quiere contar algo de, quiere mostrar algo de una manera muy particular y específica y se fue ganando eso y cuando eh, lo pasaron como director de, de Doctor Strange ahí tuvo mi atención esta película pero bueno, cuando salí del cine me quedé con esta sensación de, de que acá sí se siente mucho ya la, la fórmula Marvel, no, ni siquiera fórmula, el estilo de Marvel de hacer películas. En, son muy contados los momentos que uno puede decir esto lo hizo Sam Raimi, esto lo hizo la plantilla que tiene Kevin Feige para todas sus películas. Hay unos movimientos de cámara zoom in rapidísimos al rostro del, del protagonista o de la escena, estos movimientos de la cámara cuando Scarlet Witch sale dentro del agua, esto, todo esto es Sam Raimi, todo esto es Evil Dead, ahí lo estoy viendo. Pero pasa muy rápido para pasar a escenas planas, para encuadres planos, para pasar a, a estas imágenes como lechosas en, en cuanto al color, que se siente que lo hizo otra persona, que se siente que hay otras personas eh, que también hacen parte de la postproducción y no es solo el director. Las escenas en Nueva York, sobre todo la primera, cuando llega este Gargantus, no me acuerdo. Es genial porque se siente ese tono del Nueva York que Raimi mostró en Spider-Man 2. Y el son, los sonidos, el sonido de la sierra en el cine, ese, dije, esto es Sam Raimi, el man estuvo ahí. Él, él, estoy seguro que él, él tomó estos elementos y los puso, pero después esto se diluye muy rápido. Muy rápido y aquí es donde ya sí se nota que es un estudio que tiene sus películas prefabricadas que saben que en qué momento eh, hay que poner el cameo, en qué momento hay que sembrar eh, lo que va a ser la serie de no sé qué o el spin-off de no sé quién o la próxima película. Y aquí ya sí te queda un espacio a ti, director, que para que tú hagas algo acá, ta, 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 pero estas películas ya están montadas, estas, estas películas de Marvel. Me arriesgaría a decir de DC, aunque ellos son mucho más torpes, eh, creo que estas películas ya están hechas. O sea, estas películas ya, ya, de hecho, ya existen hace dos, tres años, ellos ya hicieron esta película en renders, eso ya, ellos ya van a la fija, ellos testean estas películas. Muchas veces esta película tuvo muchas refilmaciones ahí están todos los comentarios de Sam Raimi que lo más difícil de lidiar con la película fueron los reshoots y encontrar el punto donde se satisfacía el estudio y se satisfacía la audiencia y en medio de esto ya sí se siente mucho eh, una película que aunque tiene sus momentos buenos, eh, tiene sus momentos muy agradables, tiene unos momentos que son muy desastrosos y que se tiran por completo la experiencia que cualquier persona quiere tener eh, con respecto a una supuesta película de horror del MCU entrando donde nunca ha entrado y, y el multiverso solo nos llegó como a 3, 4 sitios y es como... Mm, esto no es ningún multiverso, acá me estás llevando de un sitio a otro pero no me estás contando nada del multiverso y siento que Marvel se empieza a ver como bolas con esto y como que yo no, no sé y algunas otras personas también lo han dicho como que cómo, cómo se va a cerrar esto, en qué va a terminar esto no sé si es que para otro Endgame y esto mismo lo está demostrando la audiencia que ya dejó de ir a repetir o ver la película cuál es la siguiente, la vi, cuál es la siguiente, la vi, cuál es la siguiente y sí, sí, algo de lo que sí no me gustó es cómo se tiraron el, el arco de Wanda porque realmente se lo tiraron y esto lo... Lo, lo pensé mientras también estaba viendo, escuchando una opinión la otra vez Y es que Wanda, en efecto, es el de los personajes mejor construidos durante, dentro de este universo cinematográfico Porque uno puede entender todo su dolor, todo lo que pasó, todos los traumas Aquí resulta que no, que fue el libro negro, el, el Darkhold, el que la pervirtió Entonces ella, antes del Darkhold, era otra cosa Y ahora, pero es que el Darkhold fue el Darkhold y el Darkhold y... Y sí, entonces... Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Destruir el Darkhold y ya, todo vuelve al status quo de antes y es la salida más fácil, la más barata. Lo único que me queda de esperanza es que muchas personas les haya gustado tanto para poderse meter al, al, al universo de Sam Raimi y, y ver sus películas. Eh, lo que él hizo con Spider-Man, pues ya todos lo, lo saben, lo que él hizo antes de Spider-Man también es muy chévere. Entonces, nada, denle la oportunidad al buen Raimi y, bueno, no sé, eh, recuerden, por favor, lo que les dije al inicio, califiquen este podcast, ayúdenme a compartirlo y, nada, déjenme sus comentarios en redes sociales a ver qué, qué opinan y, con respecto a estas películas, si ya las vieron, si no las vieron, lo que sea, saben que pueden encontrarme en Instagram, que es donde más interactúo, como blisspot y, listo, nada, y nos vemos en la próxima.